0: Hello， 各位大家早安，好，就是假日各位愉快吗？好，那今天哦，我们要就是 Meta 呢，要来跟大家分享的哦，是一个哎、欸、一本我买错的书，就是但是之后呢，我发现哎、欸、超乎预期的好看哎、欸。那通常像这本书这种书呢，我就觉得这种就是有点类似说哦，你本来呢想要买买 A 的这个礼物，但是到最后呢，你居然收获到的是呃超乎预期的绝世珍宝，就是很像你在玩游戏的卡牌，你本来是想要买哦，这个是那个就是限量版，然后结果没想到说哇，这是经典限量版哎、欸。然后还蛮好看的就是这一本书呢，就是让我有这个感觉、哦。说好，那我先讲一下这一本书的那个前世今生。好，这一本书呢，就是那个时候我一开始的时候，哎，我想要先跟大家分享，因为我以前小时候是比较都看欧美的东西，但是呃，我我们家就是说，应该是说，就是我爸妈其实都让我随便发展。所以我自己其实也没有看一些什么以前那种什么经典哦，我很多经典其实我都是大概已经到有判断年纪以后呢，然后我才开始去看的哦，比如说。像什么理性与感性哦、喔，然后像什么你说什么诶、欸、琼瑶阿姨的作品啊，三三毛姐姐的作品呢、啊，然后然后还有那个就是很多啦，就是非常多，就是都是大概在我已经成年以后再回过头来看，然后因为我自己的价值观已经建构而成了嘛，所以你在看这些东西的时候，就绝对会跟小时候别人跟你讲你全盘。接收的完全就都都不一样，那所以我那个时候在看这本书的时候，其实是我后来就发现到说，因为我们小时候我们接触到就是像三国啊，或者是某些历史人物啊，哎、欸，我发现现在都翻盘了、欸。比如说我在看新三国戏剧的时候，我就发现到说，哎、欸，以前。那我们不是很多人都会觉得说啊，那个刘邦才是刘刘呃刘备，不是刘邦，对不起，刘备呢才是好人，然后曹操就《三国演义》就把不知道跟曹操有什么深仇大恨，反正把曹操写的非常坏，就对。可是实际上，在《新三国》里面，也就是现现阶段了。就是我可以感受到这制片这编剧，就是他呢其实是很欣赏曹操，就是那种创业家精神，从零到一，白手起家，酷干活干。然后呢，他就把刘备的，就是写成就是满口仁义，空手套白狼。然后孙权呢，就是扎扎实实、稳扎稳打的二代。那这是不是就跟以前我们在看？呃，《三国演义》的时候一面倒就是，呃，会对于刘邦，呃，绰错刘备有就是太高的期待，然后，呃，就是你知道那种感觉就很像说，以前我们不是都说啊，国父他是我们的。国父就在现代，可能因为政权的轮替啦，然后还有就是可能因为就是历史的演进啊，那我们就是知道说哦，原来他就是也是类似跟刘备那一种，然后就是画画画兵兵王，然后说我们要光复，然后然后就是一直结婚萝莉控这样子的人。的人哦 ，OK， 好，就是这都跟我们以前所知道的国富不一样嘛，对不对？我先喝杯水压惊，我、啊、们喝杯咖啡压惊。好，那我我这本书呢，其实那个时候我本来为什么我现在说讲说为什么我买错，但是我很喜欢哦，就是我看到这本书的时候，我那个时候我没有我没有很仔细看，因为那时候是。就是网络买书，然后各位知道我就是那种一次啊，诶、欸，虽然我也是很谢谢出版社的公关书啦，就是大家知道为什么 Meta 呢会就是讲就是讲讲书讲的这么亲哦、喔，因为很多人都会就是像我 V B I P 啊，就是我客户啦，然后我是我厂商啊，还是我朋友，他们其实就会觉得我超级 over 有事，他们就会说。那条我真的是觉得有点夸张，那有人可以就是天天这样看，天天这样讲的啦。但是我其实是真的，我觉得這是一个很快乐的事情。然后之后我想要跟大家分享，但我想要讲的是说 ，OK， 我今天呃就是厂商这种公关书就有一定的量，然后就是说我自己又很爱买书，你知道吗？然后我自己最高纪录有一次我好像就是。呃哦，我印象很深刻，就是那个时候，就是刚好就是我在等我男朋友。那可能有些女生就是买包嘛，买衣服，买买买嘛。那梅塔是买书，然后我印象中我那个时候也没有买多少本吧，我就是买个大概一百多本现场。然后，然后我买到那个就是店长都惊为天人，跑出来看我是谁。然后还最后就是还欢送我这样子，然后那个时候我心里突然间有一种，哎，你看哦，你花你你今天哦，你去那种专柜哦，你可能花个三十万，我花了我的十倍的钱，你都还获,获得不到这样的荣宠哦，好、哦，因为柜姐可能就哼三十万，那个谁谁谁花了三百万，我都没有吭一气，对不对？所以呢，我个人觉得说呢，嗯。买书的，先不管你要不要看完、啊、哦，这是一个我个人觉得 C P 值蛮高的地方、啊、因为我其实通平常也不太会去乱买一些有的没有的东西，就是没什么兴趣啊。为什么？因为你如果大家知道说，呃，有另外一本书，这个我觉得之后有机会再聊，就是他有经把整理下来，比如说 L V 啦，然后 Gucci 啊，然后爱马仕啊这些的，呃，就是品牌。他们的起源，那你就会理解到说哦，其实这些，我我只能说就是我不会去买那种本质上就是它的成本是很低的东西，没办法去保值的东西。但是你说投资原物料啊，为什么我会去买艺术品？因为它是通嘛，通嘛，或者是你说就是？金嘛，那或者是说，哎、欸，投资自己的脑嘛，哦，就是或者是 O、OK, K， 不动产啊或股票这种资产类的我就有兴趣，但是如果只是消费上的话，反正我最大的消费，你说消费或投资，<笑>其中一部分是书嘛、哦，所以在就是我呃，像我男朋友就是也曾经说，他就说他这辈子从来没有看过有人这样的。买书，他们说你真的是砸钱不手软。但话又说回来，虽然我买书量很大嘛，可之后啊，我就会觉得说，呃，我不能再像以前一样，就是 you know， 各位知道，我就是有四千多本，因为我当初其实。会跟大家结缘，就是因为我 FB 开始直播100集，因为我要送掉我们家 4,000 多本我已经试做过的书嘛。OK， 好，那我这边前面废话那么多、喔，对不起，<笑>就是 meta 风格 ，meta 风格就是常常都歪了。好，我这边收回来，我这边收回来，这边这一本书呢，哥不是 loser， 是阴谋家哦、喔。这一本书呢，是我以为他在讲刘备。因为我刚刚前面是不是有提到说，我都常常在看那个《新三国》，然后就觉得说，哇，好有趣哦！难怪以前那是男生啊，或者是我我爸，就是我后来其实也有跟我爸，或者是我就是我亲人他们讲说，哎、欸，难怪你们以前那么爱看、欸，哎、欸，这真的很好看，但是。对于女生来讲，可能就会觉得权谋啦，然后或者是说，哦、呃，这种政治的角力啊，然后战场啊，什么这种很无聊，对不对？但我个人是觉得说，如果你今天是有自己事业的女生啊，我觉得还是要懂一些些这种东西，然后你去思考说，那你再来你要做什么事情，这我觉得是比较重要。哈，所以《哥不是 loser， 是阴谋家》这一本说，就是。我我那时候我本来以为他是在讲刘备，结果不是，他是在讲刘邦啦，就是差一个字，你知道差很多哎、欸，就是那刘邦他很奇葩，我待会我待会讲一下前面，虽然我只讲很短，可是这本书呢真的很好看，那好看的点是因为。我很喜欢，因为以前在写这种历史书的人哦、喔，他们都太文绉绉了，就是他们都是很正经八百去讲啊，这个人他什么时候、時,时候、时候发生什么、什么、什么、什么、什么事情，我干嘛看这个东西？我要看的是你对这个人的观点 ，OK？ 你可不可以用自己的风格去形容这个人？所以他这本书就是，如果你好奇，就是说，哎、欸，为什么地痞流氓可以战胜英雄，然后为什么英雄呢都跟着这些刘邦啊，什么什么什么之类的？那所以就是他就提到说，其实，其实就是说呢，刘邦他真正的就是。最擅长的呢是间谍跟情报战，然后楚汉相争其实是少壮打老头，然后从李子输到嗯，从李子输到面子的游戏，然后他就有提到说呢，他的刘邦的隐忍算计其实连司马懿都比不上，因为呢，就是司马懿其实司马懿就那一招嘛，就忍。<笑>就忍，我就不打，我就躲你，这样，反正老子就钱多，这样子就是可以知道吗？就是，然后他这里就是有提到说，嗯，他就有提到说呢，就是他他有一个本领，然后如何扮猪吃虎。那我在看这个过程当中，其实我就。呃，这是我的观点哦，不代表说实际上是真的，因为就是说，呃，我们就讲最近，其实我觉得哦，历史上的这个东西比较像是政治上的角力。那我们来看，比如说三 Q 哥跟那个最近就是最近被被弄下来的三 Q 哥，跟。那个严家严公子，我们叫严公子好了，严少爷，好不好？就是叫严少爷。那这个不是我说的，而是我有问台中的朋友，就是他们是跟我说，他们就说，就是我觉得我那个朋友讲很中肯啊。哎、欸，我先讲啊，我不懂政治。那我现在只是说听了我朋友，然后以及我看了这类型的书籍，我的观点，但是并不代表说，就是这只是我的观点。呃，而不是说实际上真的是这样。那我也只是听，我是听说的 ，OK？ 就是那个时候呢，我听呃，我听我朋友讲的是说，他们就说，美塔，你也知道呢，严少爷他爸爸呢，就是就是黑道，然后就是他们某些程度上都有灰色经济黑金。你也知道呢，就是他今天这些钱是怎么来的，但是。为什么就是在地的人，就是会很多都会听严少爷跟严爸爸？为什么？因为他们的做法是这样的哦。你今天你有需求，你要一块钱，我送你两块钱，当天还打电话回去关心说：“阿丽刚 OK， 刚这这有搞，刚安怎安怎安怎多安怎这样子。”那所以，呃，像那个，就是说，他们之今天之所以可以在台中生，已经生根了二十年。而且你看哦，就是严少爷呢，就是很早就已经当爷爷，儿孙满堂，人家战斗力满满。那你三 Q 哥，你凭什么跟人家争？也许你一时。对你非常的有舞台魅力，你非常的有才华，但是我我个人就觉得强龙真的是不压地头蛇啦。然后，所以就是我觉得，呃，我在刘邦身上，我某些程度上就看到演演公子的爸爸的一些。一些顶，所以你可能有些人呢就会觉得说，哦，严少爷或者是那种严爸爸呢，凭什么可以在就是中部做土皇帝？那你就看看刘邦凭什么可以做皇帝？但是话又说回来了啦，人生在世哦，最多呢为了什么而苦呢？就是名利全情啊、哦！我再说一次哦。最终，大家哦，就是为了什么？就是人生在世哦，就是名利全情，懂吗？我再说一次哦，人生在世哦，最大的四大诅咒就是名利全情。那，嗯、呃，可是这些东西都是虚幻的。最终，你要去思考你人生一辈子当中。是做什么？所以如果是 Meta 版本的话，就是人生在世最重要的什么？名利全情，做自己。好，那我选择最简单也最不简单的一条路，就是我想要就是多数尽可能多数的时间，我是选择为自己而活的，为自己而写的，为自己创作的。OK， 因为呃不不是，可能有些人就会觉得说哦，皇帝很好啊，好让看啊舞啊什么什么什么之类。可是你知道吗？那要付出的代价是什么？哦，所以大家可以去思考，这是一体两面的事情啦。这样子，好，那我们就先来看看前面废话那么久，我们现在就来看看那个刘邦的传奇人生。好，应该是刘邦吧？这个东西呢，它是诶、欸、三，他他其实是就是他的人生从48岁才开始。大家可以想象吗？我那时候看到的时候还是很震撼的、欸，因为我那个时候就觉得说，我那個时候我就觉得说，天哪、啊，就是这个人，因为很多人像我们现在可能就会有迷思，就是说，哦，你成功要趁早嘛。那，哇塞，这个人他48岁才开始、欸，哎，各位不觉得很励志吗？所以，如果你今天哦，我觉得励志到我必须要喝再喝个咖啡压压所以各位，你不会觉得很励志吗？就是说，一个人他前半生浑浑噩噩，然后到四十八岁之后大器晚成诶，然后还当了皇帝，承担一方天下，所以。你要相信你自己。现在你其实看起来一无所有，然后就是有病、有账单，没有啦，开玩笑。但是你要想想看，刘,刘邦他到最候成为皇帝了。所以，如果你现在对你的人生有点就是迷惘，或者是说你好奇这个人如何，就是人生中场的时候，大家都差不多要休息了，他逆军崛起耶。那这本书我觉得对你有帮助哦、喔。然后他这里就就有提到说呢，他有提到说刘邦在四十八岁之前哦、喔，他没有结婚，但是而且就是他一直犯法逃亡，但是还是有一个姓曹的女生。我个人觉得说，我觉得我个人看这一段，我觉得刘邦他一定是早期 PUA 十足吧，因为你知道吗？刘邦没有对。那个曹女负责，她也没有想要娶她，也没有养小孩。然后曹氏女子唯一的就是付出、付出再付出。但是呢，他就这个作者呢，就是讲讲话都很犀利。他就说，听到这个问题，曹氏女一定会露出欣慰的笑容啊。说到付出，我跟刘邦在一起还算是幸运的了，因为我最多不过就是抚养我自己孩子罢了。可是刘邦的老婆就更悲惨了，呃，各位还记得英狠的吕雉吗？其、就、实、是、一个人会那么狠哦，他不过就是想要守住他在婚姻的位置。那、那、那他为什么会对，就是会会对那种哎、欸，就是宠妃那么的狠？大家可以从这边开始看，他就有提到说呢。我这边要讲真的就是这作者的口吻，大家都知道为什么重口味的梅 e t a 么喜欢他，就是呃说错不是这么喜欢他，应该是说大家看完我念的口气之后，大家都知道为什么我这么喜欢看他的这个口气，呃，就是讲话的口气，就是比如说他又说刘邦跟吕雉这对夫妻从头到脚。都透露着奇怪的味道，处处呢都不对劲。首先，这两个人年纪差距了整整十五岁，当时刘邦已经四十三，吕雉二十八。那在二十八岁那个年代，已经是大龄剩女了。吕雉为什么会被剩下来？所以，虽然说，就是他有提到说呢，就是虽然说吕雉有替刘邦生下两个小孩，假如说就是吕雉十八岁嫁给刘邦，真的很难想象这十多年来无声无息，十年后就突然生了两个小孩。所以，他有提到说呢，其实。吕雉是大龄剩女，然后她其实是二十八岁的时候才嫁给刘邦，但是在史书上就是写了，就是写少写十岁，就是大家就想象《甄嬛传》为了要遮遮丑闻，就改名成熹妃的那个概念，所以呢，就是他就说刘邦是三岁娶妻，吕雉二十八岁出嫁，是不是两两个晚婚者？无奈的选择呢？哦、oh, ，那再来呢？就是他就有提到说，刘邦那个时候就是曾经有来踢馆，就是就是闹，种，诶、欸，一文钱也不想掏，然后就是来闹事的这样子。然后就是说，他其实他其实就是说，呃，有些人表面上是县令的人。其实实际上是刘邦的人，他就是在讲消何，但他这里就有提到说，这是处于台面上权力斗争的职场员工必然选择，就是你谁也不要得罪，毕竟这是两人之间的勾心斗角，懂吗？就是别人之间的勾心斗角跟你自己哦没有关系，那所以呢，就是那个时候哦，就是说反正。刘邦呢，他就是自己坐在那边吃喝起来，然后所以大家都离开哦、喔，他还是他还是继续吃吃喝喝、欸，哎，那一般人就会觉得说这个人就是无赖吧。可是呢，吕雉的爸爸吕公呢，哦、喔，真的是很会看人哦、喔，就是他其实就是觉得说，哎、欸，这个人哦、喔，就是一定会成功。就是有点类似，反正就是他这里就有提到说，吕次，他肯定知道刘邦不仅在外面有女人，连私生子都有了。但是一个高 EQ 可依靠的夸父，我觉得深知 PV 的坏男人，远比一个低 EQ 的老实男人更具魅惑力，所以他才会心甘情愿的为丈夫。夫生下两个孩子，但是吕雉爱的奉献获得了什么？她居然被她老公送到监狱，这个男的也太渣了吧！因为我不知道这件事情，所以我在看的时候，我心里想说 ，What？ Are you serious？ What？ 所以我我个人，我我先讲一下，就是说，首先呢。我自己是不会选择跟刘邦这种男人在一起，我宁愿会选择老实男人。我觉得老实的阿仔可爱干净多了哈。但好，那这边他就有提到说，如果你今天哦、喔、你不狠，那你又跟人家玩狠，那这样不是很悲催吗？所以我自己是真的觉得说，有些场合我因为我自己知道说我就是一个。人人生真的很短，我比较喜欢做开心的事情。这种东西，我觉得就这种东西，我觉得就算了。然后他这里就有提到说，他这里就有提到说呢，就是刘邦后来就是终于发作，对于秦始皇，就说秦始皇，你这个王八蛋，你怎么就是让我这个楚国人替秦国抓苦国人，然后让楚国人。对我这个刘邦恨之入骨，因为就是说啊，我们都是同国人，怎么这样子，就是背叛我们？然后呢，秦国现在却以刘邦呢是罪犯，工作不利，然后让他两面不是人。所以其实刘邦某些程度上他会起来哦，也是因为在历史的，也是在历史的这个这个这个洪流当中啊。就是有点类似说被环境哦逼得不得不走上这一条路。那反正就是说呢，就是吕雉呢，就是因为刘邦哦，就是他老婆也因为刘邦，然后就是被被被被抓去关这样子。所以就是说，嗯。这个刘邦这种心态哦，自大多疑，值得深思。就是他这里有讲一件事情哦，就是基本上，呃，我我可能后面几天我会讲，就是说这些帝王都很有事，因为其实正常人是不会想要去当皇帝的，知道吗？就是很像说，嗯，你可以去看一些后来就是，嗯，招经的，比如说，当然你也有一些是。比较 OK 的皇帝啦，好、哦，比如说像那个雍正，他就是把他的偏执用在工作上，所以清朝不错。但是这毕竟是少数嘛，因为有招殃的很多啊，比如说有的就是吃到太肥死掉，这是真的有的。就是之后我在讲一些呃历史故事，我觉得还就是真的收获很多。但是我个人真的是觉得说历史。嗯，我以前啊，我本来是社会主，然后我后来就是为什么我就自己偷偷专注组，就是因为，嗯，我那个时候其实没有，甚至我还说服老师说让我专注，因为我那时候就发现到说，哎、欸，为什么我看历史跟长辈或者是我周遭知道的历史是不一样。我那时候就发现到说，我们在考试或者是我们未来要念的历史是被篡改过的，就很像说，在这本书里面就有提到说，其实刘邦并不是我们以前所知道那么好的人。可是史学家就是有所变更，就是迫于政权的隐约隐隐隐微之下，就是好。那他这里呢，他就有提到说，就是我这边在讲，就是说。帝王哦，就是是一种超越极限的竞争，然后完完全违背了就是最基本的人性。那正常人呢，嗯，玩不出来这种残酷游戏，只有自大狂、被害妄想症与疑心病患者，然后才能够适应这种残酷游戏。所以有一句话嘛，“伴君如伴虎”嘛，因为这类型的人，其实他，我个人是觉得应该是。有被害妄想对吗？反正就是大家可以看看，就是说为什么历代的帝王都很少活到最后的，就是活得很长寿，活得很长寿，或者是说大概可以顺利下台了。你说你你看像雍正嘛，他会把他的这个能量导到工作，对不对？然后你说那个活最久，康熙还乾隆？不好意思，我没有很认真看，可是他们就是就就纵容那个。就是说，好，我我自己我自己可能无法做，或者是我压抑了，但是我让周遭的人去完成我内心黑暗面，比如说和声就是贪嘛，贪到极致、欸，哎，对不对？所以这些都是过度权力它所引发出来的人性的。黑暗面哦，所以就是呃，然后我在看到这一段的时候，我也有想到，就是我之前好像有讲一本跟希特勒相关的书。那希特勒他其实之前是一直想要往艺术发展，可是一直受挫的，他就没这方面天分。可是他在政治上是非常有天分的，所以到最后他成功了。可是呢，哎、欸，有一句话是说啦，像这种。自大狂啊，或者是疑心病重，就是这次他上面他讲的，就是说历代帝王哦，自大狂、被害妄想症、疑心病重，所以他们可以适应，他们可以打造自己的帝国。可是这就不是正常的状态啊，所以他可以撑多久？好，除非说建立在一定程度的呃利益状态才有可能。可是，可是这样帝国那可以撑多久？而且你。你要维持这个地运运营的时间，你会失去很多，就是生活的可能哦、喔。所以呢，就是他这里他有提到说，就是说，等一下，他有提到说呢，就是他实际记载哦，就是说他老婆呢，冲，屡次冲破。老们来找他，一下子就找到了，因为那个吕后说他是透过天上的云彩，说什么刘邦的头上呢，就总是有云彩飘啊飘。那这段记载大家都知道是瞎掰嘛，因为以前要造神嘛。然后这个作者就是我这样讲，你大概就知道为什么我那么爱看这种人。他说，所以刘邦头上那朵彩云。不过就是他习惯戴了大斗笠，而吕后可以找到他没什么稀奇的，因为谁都知道刘邦在哪里，可是别人才懒得去找他，找他干嘛、啊？他那么多疑好吗？然后所以呢，其实后来陈胜吴广接竿起义的时候，刘邦就冲出来了。所以其实当初冲出来的时候，也不是也不是刘邦啊，大家知道吗？就是那种，就是说，人家陈胜是伟大的人物，然后他就去跟人家套近乎，你知道，然后后来就变成说，就整锅就搬过来，吼。所以就是大家吼，就是要去，哎，怎么讲呢？就是说，我觉得其实，在看历史的时候，其实你可以去思考一些人性，然后你可以去，嗯。就是我，我觉得就是说，反正我我最后我想要讲一下啦，就是说，这是我们在时间的洪流看过来，呃，有一句话是说自证预言，没错，像这些皇帝或者是领导者，他们某些程度上都有自我感觉过度良好，是真的太过度良好了、哦，就是连 Meta 这种比较自我感觉良好的，我都会觉得说。天呐、啊，你你你太励志了吧！天呐、啊，你居然可以这样想，哇，很很猛。然后，但是问题是呢，呃，这是一体两面的事情。如果你到最后你只能相信自己，然后你不相信其他人，其实到时候我觉得是很孤单的吧。所以难怪就是他们会说啊，孤家寡人，这不是。没有道理，所以我觉得大家可以去思考你是要拥有一切，但是你没有一个很健康、正常的人际关系，还是我觉得到最后还是要想在。但是我觉得，就是人生有真的很想要自己做的事情到自我实现的阶段的人，基本上不会想要当皇帝啦。我是说真的，对，就是那我，但我觉得，就是最终回归了来。我觉得这本书就是他讲的很好笑，他的口气真的是非常非常好笑。然后他还有提到，就是我觉得从第一章都非常励志哦。如果刘邦他人生四十八岁都开始了，而且有 do something， 那你一定可以的嘛，对不对？就是亲爱的，你一定可以。而且我们也不要，就是我们不需要就是做皇帝啊，对不对？我们就是当自己，就是我觉得就是。当个郡主啊，领主，我觉得这样就很开心、mm hmm. ，happy 了，不是吗？就是人各有志嘛，对不对？就是大概就这样，<笑>大概就这样。反正就是这本书真的是，呃，就买错，我买错。然后我因为我以为他讲刘备，然后我想说刘备然有扮猪吃虎，然后结果哎，刘、欸、邦真的是比刘备更经典哎、欸，因为。刘备好歹哈，人家也是没落贵族，所以有些地方还会装一下。然后刘邦真的就是胡搞瞎搞，随便乱来，但是就看了很疗愈。反正就是说你要看到，而且我觉得你在看刘邦，你就会知道说，有些草莽出身，然后后来做到一定干大事了，他某些程度上一定会很懂人心。那我觉得他在他身边的女生真的是。很辛苦，那你要成为这么付出的<咳>好女人吗？我是不会啦，就是因为我觉得那太累了。就是人生苦短，应该要多为这些做什么。然后，反正它里面就是有提到说，就是我觉得就是说，中国一直以来都是集权啊。然后，为什么他为什么中国会那么讨厌嗯商人？有钱的生意人甚至会去迫害他们。那那个我也是在看这本书之后特别有感，因为其实商人无祖国嘛，而且就是很聪明嘛，他就不好被权力所控制嘛。那偏偏权力圈他其实是需要钱所供养的，所以这就是一个呃，我在看的时候就突然间理解到说。哎呦，那难怪历代的这种就是政治阶层，他们都会去打压，就是商人、生意人。大家看一下，就是像现在社会比较没有，可是你看哦，你看像 A B、Google 嗯，然后跟还有、啊、你说虚拟货币好了，哎、欸，其实他们自己就已经是国家了、欸，而且政府世界各国政府拿他们没办法、欸对不对？但是我觉得这也是时代的进步啦，因为因为我呃，我觉得说像好，如果说像各位可以看到，为什么历代西方的科学会比中国进步？呃，我觉得当然就是西方也有很集权专制，可是没有到像中国历代的历史这样子。那其实我觉得很多应该是很多，就是华人是非常非常优秀的，但是就是因为在这样已经习惯这样的权力时代，所以就变得非常的奴性哦。所以我希望说呢，呃，当然当然我们没办法去改变就是这个世界或者是整体的架构或者是洪流，但是我希望说在 Meta 的频道里面。哦，在我们就是我陪伴你的这一段的时间当中呢，我希望说你可以做自己的时间的主人，好吗？在短暂的这个时候，比如说 ，OK， 我今天听完之后，我觉得特别有收获，然后呢，我去为自己做一些事情。我觉得这都是一个很好的开始。好啦，反正就是这本书呢，我只是要跟各位分享说，我明明是要买刘备的书，我买到刘邦啦，然后还蛮好看的，就是好小。我很喜欢这个作者的风格。所以如果大家可能很喜欢，呃，大家就是说，哎、欸，觉得我讲这个或者是这本书还蛮有趣的话。那就是也都欢迎可以推荐我其他本或者是跟我交流，欢迎写信给我 s k m e t t a l i f E 小,小数据没有打抗。那如果你觉得呢这本书呢对于某些朋友是有帮助，也都欢迎分享给他。那其他合作啊或者是想要成为 Meta VVIP 或客户呢，也都欢迎交流。好，我是 Meta， 那我们就是啊、呃、下一本见喽，大家假日愉快，拜拜。